0: Hola, hola, ¿ustedes se acuerdan cuando pedíamos fiado en la tienda? Esa opción maravillosa que don Julio, doña Juana, el beso y la besía de la esquina nos daba cuando no teníamos plata. Pues bueno, hoy en día esto puede sonar mucho a hoy no fío, pero mañana sí. Pero hoy tenemos muchísimas más maneras de endeudarnos. Y como es muy fácil dejarnos llevar por tantas opciones de crédito, junto a María Camila, Angélica y Valerie, las tres personas detrás de Economía para la People, les contaremos las cinco cosas que podemos hacer para sacarle provecho a las deudas y que las deudas no nos cojan ventaja. De paso, les contamos que este es nuestro primer video podcast. Pueden ir al canal de YouTube de One Colombia y buscar el episodio 38 de Economía de a pie. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Tienen que saber que nos pusimos a revisar mucha información sobre deuda, crédito, o mejor dicho, sobre plata prestada. Y algo que nos llamó la atención, esperen voy a leer, es que según la Banca de Oportunidades, el programa de inclusión financiera del gobierno, solo en el 2019 habían más de 13 millones de colombianos endeudados, o sea, casi el doble de la gente que vive en Bogotá. Mm, pero más allá de que cada uno de nosotros o alguien que conozcamos haga parte de estas 13 millones de personas, lo cierto es que hay que entender las razones por las que nos endeudamos. Y la verdad es que hay dos. La primera se parece mucho a la deuda de la tienda que tenemos con el Besi, porque es la que usamos para comprar cosas pequeñas.
1: Esta deuda de consumo es para esta gente que eh, quiere tener una ropa nueva para un viaje o un evento especial. Eh, o porque dice, no, es que quiero ir a parchar, o quiero ir a viajar, o quiero ir a cine, o al estreno de X cosa, bueno.
0: Las compras de las que habla María Camila González son las que terminamos pagando con tarjeta de crédito. Este tipo de deudas pequeñas, pero bien manejadas, son las que nos permiten acceder después a deudas mucho más grandes. Y estas deudas se relacionan con la segunda razón de peso que tenemos para endeudar.
1: Y entonces aquí entra... Eh, estas deudas son las que la gente se mete para invertir plata y digamos que esa es una plata que después van a recuperar mete una plata en un apartamento se endeuda 10, 15, 20 años para comprar un apartamento que vale, no sé, 200 millones entonces la cuota que uno tiene con el banco eh, es, por ejemplo, una cuota de un arriendo que una persona le paga a uno por vivir ahí.
0: Y los créditos, como los de vivienda, son de mucha plata. Y entre más plata prestada pidamos, vamos a necesitar ser más organizados y más responsables para poder pagarla. Y la forma que tienen los bancos para saber si somos confiables es preguntarle a las centrales de riesgo por, uno, nuestro historial crediticio, o sea, si somos buena paga, y dos, por nuestra capacidad de endeudamiento es decir, que la cuota más los intereses no sean mayores a nuestros ingresos mensuales. Y sí, decimos intereses porque mejor que lo diga Valerie Cifuentes.
2: Básicamente, parce, a usted nadie le presta bueno, a menos de que sea su mamá, eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, eh, las tasas de interés básicamente son yo le presto una plata, pero por el tiempo que usted se demore en pagarme esa plata, pues páseme un pedacito ahí como pues para que el negocio sea
3: rentable. Y entonces, esa es la forma en que afecta tu bolsillo, pues finalmente tú vas a tener que sacar de tu bolsillo un poquito más, de lo que te prestaron para poder pagar.
0: Lo que dice Angélica Benavides significa que hay que preparar a nuestro bolsillo, porque es muy fácil que entre pagar las cuotas y todos los gastos del mes, nuestras finanzas se salgan de control. Por eso, acá es donde comienza esto que nosotros llamamos dichos de oro para endeudarse y no tener que empeñar la casa. Primero, el que sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Y aunque esto suena como el típico consejo de tía que bien podemos ignorar, lo cierto es que lo primero que debemos hacer es poder organizar nuestras cuentas porque así vamos a saber qué tanto podemos
1: estirar nuestra plata y esto se ve más o menos así saber cuánto le entra más o menos al mes luego saber cuánto se gasta y esto es un truco como súper psicológico
3: ¿no? y es tener en cuenta cuánto me suman todas mis deudas en total y si al mes yo soy capaz de responder por esa deuda si la respuesta es tal vez no o no pues es mejor no
1: endeudarse. Vamos a hacer un ejemplo, pues como eh, aterrizado a la people. Eh, por ejemplo, no sé, una persona se gana 3 millones de pesos al mes eh, y esta persona gasta un millón de pesos en arriendo, se gasta otro millón de pronto en servicios, en comida... Eh, de pronto pagar, eh, no sé, lo que hablábamos del crédito estudiantil, entonces le queda un millón. De ese millón solamente se puede endeudar en 35%, o sea, 350 mil pesos al mes. Entonces, si uno va a pedir un, comprar algo con una tarjeta de crédito, endeudarse con algo, pues lo ideal es que esa cuota mensual no supere esos 350 mil pesos al mes. Y eso, digamos, ayuda a, a que uno sea responsable con su plata y sepa pues cómo la va a gastar. Por eso también es tan importante el consejo de hágase
3: un presupuesto. Las tablas de Excel solo las ama María Camila, pero son muy útiles para eso, así como para uno anotar ahí, recibí tanto, me gasté tanto en esto, porque así tú puedes sumar y decir como, ah, me estoy gastando más de lo que pensé que me iba a gastar en créditos.
0: Y si uno hace muy juicioso esta tarea, que puede hacerlo usando la opción de día a día en la app del banco o usando el tradicional papel y lápiz, pues es más fácil tomar decisiones realistas. Además, se evita el dolor de cabeza futuro de estar haciendo maromas Para ver de dónde saca la plata para pagar todas las cuotas en las que se metió Segundo, mira la esencia, no las apariencias
1: Bueno, eso me hace acordar de un post que sacamos hace poquito en Economía para la People eh, De los errores financieros de Betty la Fea
0: Porque en Betty, Patricia Fernández, que siempre será recordada por su frase Marcia, la pobreza me está respirando aquí en la nuca Siempre vivía con las deudas hasta el cuello y esto pasaba por tratar de mantener un estilo de vida que obviamente no se podía
1: dar. Este ejemplo para decir que a veces uno cree que puede hacer las cosas y tiene como un objetivo. Eh, no, es que yo quiero que me vean de esta manera o quiero salir a demostrar que tengo el, no sé, el reloj, o el celular, el último modelo, no sé qué. Pero en el fondo, pues es una persona que gana mucho menos de lo que puede pagar es como, bueno, respiremos profundo y no tomemos ninguna decisión financiera eh, en este momento porque, porque puede ser mala idea.
0: Y obvio, esta situación de aparentar un estilo de vida se empeora si tomas muchos créditos al mismo tiempo. Si tú
3: tienes todo en diferentes tarjetas, en diferentes bancos, uno, las tasas de interés son diferentes. Dos, como a ti te llegan diferentes recibos y muy posiblemente te lleguen en diferentes momentos del mes, pues tú no estás realmente consciente de cuánto te estás gastando, cuánto estás pagando de deudas cada
0: mes. Y lo complejo acá es que muchas veces la plata que llega cada mes no alcanza para pagarnos esa vida de lujos, pero ojo porque aquí no queremos juzgar a nadie. Lo cierto es que hay que pensar dos veces si esa deuda o ese crédito es por algo que realmente necesitamos. Y como a veces saber esto no es tan fácil, les recomendamos nuestro episodio 29, donde les contamos cuatro trucos para no caer en compras impulsivas. Tercero, lo barato siempre sale caro. ¿Recuerdan todas las veces que hemos comprado una camisa o un almuerzo y cuando nos dicen a cuántas cuotas nosotros decimos a 12, a 24, a 36? Pues bueno, resulta que para nuestro cerebro más cuotas significan menos plata por cuota. Y aunque de cierta forma es verdad, porque la cuenta de cobro llega re barata, pues esto es una trampa mental gigante.
3: Digamos que es una compra que puso a 12 meses. Si al final de esos 12 meses de ese año, esa persona coge los extractos de los últimos 12 meses y suma cuánto pagó cada mes por esa compra, muy
0: seguramente le va a dar un valor mucho más alto. Porque a esto hay que sumarle que cada compra que uno hace con la tarjeta de crédito puede tener una tasa de interés diferente. La cuestión es que esta diferencia en las tasas de interés entre compra y compra suma.
3: Tu tasa de interés en la tarjeta de crédito es la tasa de interés que está vigente para la tarjeta en el momento en el que tú haces la compra. Pero si tú, no sé, el mes siguiente compras eh, una tablet que se conecte con el celular, y la tasa de interés subió o bajó en ese mes, entonces la tasa de interés de la tablet va a ser diferente a la del celular, aunque se hayan comprado con un mes de diferencia.
0: Entonces, si uno pone en el mismo lugar ese cambio de las tasas de interés y las deudas diferidas a 12, 24 o 36 cuotas, pues la conclusión es una sola. ¿Quién sabe cuántas veces vamos a terminar pagando esa compra? Y no es que diferir las compras a crédito esté mal, es más cuestión de saber hacerlo. Y obviamente les tenemos un ejemplo. Si tú vas a comprar algo
3: que te va a durar muy poquito, pues no te endeudes a 36 cuotas. Porque vas a terminar, entre, entre la cuota y el interés, vas a terminar pagando dos o tres veces el mismo producto. Entonces, si es mercado, pues es una cuota porque tú te lo vas a consumir
0: en un solo mes. Cuarto, no todo lo que brilla es oro. Si hay algo a lo que nuestro cerebro no le puede decir que no, es a los descuentos. Un madrugón o una publicidad de rebaja es un disparo directo a nuestro cerebro con ideas que suenan así. Hoy es su oportunidad, me lo merezco, para eso este trabajo cómpralo. El próximo mes comemos arroz con huevo, no importa. Y aunque muchas veces logramos descuentos muy buenos, cuando estas compras las hacemos con crédito, hay que controlar las emociones. Y entonces ahí, por eso es la, también
3: el consejo de si usted va a comprar algo que está en descuento con su tarjeta de crédito, haga el, el, el cálculo de cuánto le están descontando en la tienda y cuánto se va a gastar de más en intereses, porque puede que así tenga descuento esa cosa que va a comprar, usted termine pagando más intereses. Entonces, por ejemplo, hay un vestido que a mí me encanta y hay un día en el que el descuento es del 20% y voy y lo compro y lo difiero a 12 meses y la tasa es del 2% mensual. Al final de los 12 meses, entonces yo pagué 24% de intereses y el descuento era del 20%. Entonces terminé pagando más, un poquito más de lo que
0: era el vestido Por si las dudas, ese 24% de intereses del que habla Angélica Salió de multiplicar el 2% que le cobraron cada mes Por los 12 meses que duró pagando el vestido Y por último, quinto, persona precavida vale por dos Yo sé que todo el mundo dice que hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan Pero cuando se trata de endeudarnos hay que entender dos cosas la primera es que la economía del país le pega directo a las tasas de interés y las tasas de interés a nuestro bolsillo. Y hoy esa tasa es una de las más altas que hemos tenido. Y si uno no le presta atención a ese detalle, pues puede estarse arrepintiendo cuando tenga que pagar las cuotas de los créditos.
3: En estos momentos lo recomendable es eh, aguantarse como no tomar estas decisiones impulsivas de el apartamento de mis sueños si lo vi y la tasa de interés es del 30% igual me lo compro sí pues porque puede que más adelante ese apartamento baje de precio o que a uno le ofrezca una mejor tasa entonces mejor como pensárselo muy muy bien eh, tomar solo esos créditos que son realmente necesarios para comprar lo que es realmente necesario
0: y lo segundo que hay que
3: entender es que no tenemos la vida comprada hoy estamos bien
0: pero mañana
3: no se sabe
2: Entonces preguntarse un poquito Como si las deudas que está adquiriendo Si lo, los gastos que está haciendo En un futuro En X plazo de meses Usted podría seguir durmiendo tranquilo No sé si de pronto se llega a quedar sin trabajo Cinco meses Y ver si sus hábitos le permitirían estar tranquilo en el futuro si llegase a pasar algo.
0: Mejor dicho, esto no se trata de huirle al crédito, a la deuda y más cuando estas pueden ser una ayuda. Lo importante es entender cómo está todo a nuestro alrededor para que las deudas no se vuelvan algo negativo. Y por eso queremos que las palabras de Valery, María Camila y Angélica cierren este episodio.
3: No es ni no endeudarse jamás porque eso es muy malo, ni tampoco sobre endeudarse y tener muchas tarjetas y llegar al punto en que hay que estar negociando para lograr llegar al final del mes.
2: O sea, yo creo que la clave es, pues, si te vas a dar un gusto, pues piensa que de pronto tu yo del futuro puede estar pensando o
1: pasando cosas difíciles que tú puedes que no preveas. Entonces, en ese sentido, es importante como manejar ese balance entre la plata que uno recibe, los activos y los pasivos para tener una vida como una calidad de vida y poder cumplir sus sueños financieros.
0: Esto es Economía de a pie y nos escuchamos en 15 días. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial. Gracias por escuchar. Le agradecemos a don Luis y a Arminda del Supermercado Bellavista en Bogotá. Este episodio fue editado por Araceli López y Juan Almanza, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal y narrado por mí Valentina Barbosa.